0: Nelson Cárcamo. Es la primera semana de este 2023. Y qué gusto saludarte. Estamos en el relanzamiento de nuestro podcast, Líder Trascendental con Nelson Cárcamo. Quiero darte la bienvenida. Y nada mejor que comenzar esta nueva temporada de Líder Trascendental hablando de aspectos importantes en el desarrollo de nuestros liderazgos, aspectos importantes que debemos de desarrollar, que debemos de estar consciente para realmente convertirnos en ese líder trascendental. Déjame iniciar con esta definición sencilla de qué, quieres, qué quiero decir con trascendental. No es algo psicodélico, no es algo de ciencia ficción. Trascendental es sencillamente mi definición. Vivir. Más allá de tu propio tiempo y tu propio espacio. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo que tú hagas, que la manera en cómo impactas a cada una de las personas con las que interactúas, no simplemente dejen huellas en sus memorias, sino que dejes tatuajes marcados en la memoria de sus corazones. Y de eso se trata, de eso vamos a hablar, de eso se trata este podcast. Y este relanzamiento en esta nueva temporada no podía ser mejor. Un 2023 y no podía ser mejor que con un nuevo formato. Y tengo el privilegio, el gusto de estar trabajando en este proyecto con mi buen amigo mentico, mi buen amigo, compañero, colega, como tú le quieras llamar, alguien que comparte esta pasión. Y tú al no más escucharlo te vas a dar cuenta de que realmente en su voz, en la manera en cómo interactúa, vas a sentir su corazón, vas a sentir su pasión. Y me refiero a mi cohost, Luis Enrique López. Luis Enrique, bienvenido es un placer tenerte compartiendo este proyecto.
1: Hola Nelson, el placer es mío, estoy muy agradecido por esta invitación que me has hecho para poder compartir este espacio con nuestros líderes trascendentales que están tomando la decisión de iniciar un excelente, un excelente tiempo en su vida, más allá del mes en el que estemos, más allá del año en el que estemos viviendo, como tú lo dijiste al principio, en este tiempo tiempo que es el idóneo que es el correcto para comenzar un nuevo camino e iniciar una nueva etapa dentro de esta trascendencia siempre siempre regresando a nuestra esencia estoy muy feliz querido Nelson por esta oportunidad y, y tengo la esperanza o más bien el inmenso deseo de que habremos de hacer algo genial por las personas que están invirtiendo su tiempo escuchando eso que tenemos para compartir gracias Nelson
0: por supuesto, y val, valga valga la pena el comercial que me hiciste de regresando a nuestra esencia, ¿no? Eh, de nuestro baby, eh, nuestro bebé literario. Eh, Luis Enrique, cuéntanos un poquito para que nuestras eh, nuestros seguidores, nuestros escuchas, nuestra audiencia conozca un poquito más acerca de quién es eh, Luis Enrique López, ya que vas a estar compartiendo este espacio conmigo. Eh, así rápidamente que nos cuentes dónde está tu pasión, por qué estás acá, eh, más allá de lo que ya compartiste de esa... De ese, de, ese, de ese deseo que tienes de que podamos agregar valor y, y realmente eh, poner herramientas en la mesa a líderes que están en ese proceso, que estamos en ese proceso porque mientras estemos vivos todos tenemos oportunidad de continuar creciendo, continuar desarrollándonos. Así que estamos incluidos en ese grupo. ¿Qué te trajo acá? Cuéntanos un poquito para que nuestros, eh, nuestra audiencia conozca un poquito más de ti.
1: Genial, gracias Nelson. Soy mexicano, soy mexicano, orgullosamente Pero mexicano. Yo, yo ya
0: te perdonó, Luis Enrique, no te preocupes.
1: <risa> <risa> bueno, está bien, gracias por ese perdón. Soy mexicano, estoy en el, en el noroeste de, de México, en Baja California Sur, en La Paz. Tengo 31 años y desde muy pequeño, desde los 6 años, comencé a hablar en público y, y ahora lo entiendo, el por qué me gustaba hablar en público desde muy pequeño es porque me gustaba generar en las personas un impacto. Por, ¿Y por qué me doy cuenta de eso ahora, Nelson? Algo que no podía comprender a esa edad. Me doy cuenta de eso ahora. Lo que escogía compartir con las personas. Yo hacía poesía, yo, yo, yo era declamador cuando era niño, porque me y me gustaba conmover a las personas, a veces hasta las lágrimas, no de dolor, sino de emoción, cuando les compartía lo que, lo, lo que les estaba entregando a través de una pieza de poesía. Y es por eso... Que me siento tan seguro con este que es mi propósito de existencia, que es edificar mi vida mientras contribuyo a edificar la vida de otras personas. Me apasiona compartir con otras personas. Estoy muy agradecido con la bendición que Dios me ha dado. Soy un hombre de fe también. La bendición que Dios me ha dado de, de, de poder contar con un recurso que es, que es mi voz para poder compartirlo con otras personas. Entonces esa es mi gran pasión. A eso me he dedicado desde niño, toda mi adolescencia, mi juventud, en mis primeros 10 años de trayectoria profesional, todo ha estado relacionado con esto de compartir con otras personas orgullosamente digo que soy un líder multiplicador lo primero que hago cuando conozco a alguien es observar esa semilla de posibilidad de un gran liderazgo y contribuir a trabajar en ella. Ver que surgen nuevos líderes, líderes sanos, como le denomino yo, ver, ver que, 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 que surjan nuevos liderazgos al servicio de la humanidad en, en, en lo general, me, me causa una gran satisfacción. Entonces, creo que con eso respondo la pregunta de por qué estoy aquí.
0: Excelente. Y algo que hay como común denominador acá... Eh, dijiste que era reclamador No, perdón, declamador eh, y hacer ah, A veces conmover soy un poco reclamador También, sí <risa> Sí, ok eh, Creo que hay un punto de, de referencia acá entre nosotros Y por qué estamos compartiendo este espacio eh, Era algo que me encantaba a mí Mientras más lágrimas miraba de la, de la conmoción de la gente Cuando también declamaba desde pequeño y hablaba en público Aunque eh, siento que eh, he sido introvertido, no me gusta hablar en público pero me apasiona, no sé, es un contraste ahí, porque es donde me alimenta a quien realmente soy y cuál es el llamado tal como tú lo mencionabas y algo que eh, siempre me impactó es esa capacidad, capacidad de poder penetrar ir más allá de la piel y que la gente te sienta lo que quieres más que comunicar, transmitirles y hacerle sentir como que si es una transfusión de sangre que estás haciendo donde puedan sentirte totalmente y tú lo, tú lo describías a través de la actividad de de declamar y ver cómo la gente se conmueve. Eso eso realmente sientes que, que estás en el camino correcto, que estás haciendo lo correcto. Así que qué bueno que estamos acá compartiendo, qué bueno que estamos en este espacio y poder realmente poner herramientas, poder eh, proveerles conceptos eh, para poder desarrollar los rasgos que todo líder genuino y efectivo eh, debe de poseer y abrazar en su diario vivir. Luis Enrique, en esta oportunidad vamos a hablar sobre en este primer episodio de este año, de esta nueva temporada, vamos a hablar de este tema específico, más allá del cumplimiento de metas, cómo alcanzar mi autorrealización. Tú sabes que estamos en una etapa donde por este cierre de ciclos, cada vez que cerramos un ciclo, los seres humanos siempre establecemos metas, objetivos, y estoy seguro que tú has establecido metas y que yo he establecido algunos, algunas metas y, y todo mundo, pero las estadísticas nos dicen que al final de cada año, en esas últimas cuatro semanas del año, la gente se emociona con este, proce con este proceso de establecer metas. Y si sí, es lo que se le llama eh, el establecimiento de resoluciones, escribir tus resoluciones. Las estadísticas nos dicen, la revista Forbes en mil, 2015 sacaba una estadística que el 80, del 80 al 85% de las personas que escribían sus resoluciones en la segunda semana de febrero ya las habían abandonado. Es un número eh, caótico. Es, 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 es una estadística fría, pero que, que, que causa preocupación. Y en la realidad es así. Yo vivo en una zona donde hay algunos gimnasios que son grandes. En estas primeras semanas en estas primeras semanas de enero y en la primera semana de febrero tienen unos parqueos inmensos. No caben los autos ahí parqueados. Pero crúzate por ahí, maneja por esos lugares, por esos gimnasios ahí por marzo, abril, y vas a ver que más del 75% de los parqueos están libres. Y simplemente me da esa pauta de que esta estadística de la revista Forbes eh, es real. Porque muchas veces los seres humanos nos llevamos, dejamos llevar por, por la emoción, por, por lo que todo mundo hace, y las la resoluciones es un caso típico de ello. Yo a las resoluciones realmente no le llamo resoluciones. Por esto específico, yo le llamo lista de deseos. Lista de deseos porque muchas veces simplemente queremos tener un checkmark, hacernos que nos haga sentir bien o estar en competencia con los demás o lucir que estamos tratando de alcanzar objetivos que son trascendentales para nuestra vida. Pero realmente tienen muy poca esencia o tienen muy poco combustible para que lleguen a convertirse en una realidad. Por eso le llamo lista de deseos. Lista de deseo porque la gran mayoría no trabaja efectivamente en ellos como debiese trabajar. Pero lo que quiero ahora que compartamos con nuestros amigos que nos sintoniza, que están pendientes de nuestro podcast, es cómo ir más allá del cumplimiento de metas, cómo elevar ese nivel, cómo cambiar esta estadística y que realmente sean objetivos que nos tracemos y que cumplamos. Y sobre todo, y aún mucho más importante, cómo a través de ese cumplimiento o también aunque no se cumplan, porque no todas las metas se cumplen. Hay circunstancias, hay algo que sucede que se llama vida, o hay que reajustar, hay que recalibrar cómo, independientemente de los resultados, alcanzar autorealización. De eso quiero que compartamos, así que en un momento regresamos para profundizar en este tema, y yo sé que a ver, Luis Enrique, tú hiciste resoluciones, quizás nos quedamos aquí conversando mientras regresamos para compartir con nosotros. Bueno, amigos, estamos de regreso y queremos profundizar en este tema de más allá del cumplimiento de metas cómo alcanzar mi auto cómo sentirme realizado cómo sentirme realizado vamos a profundizar un poquito algunos puntos específicos eh, cómo pasar más allá de describir de, de esas resoluciones y pasar eh, y mejorar ese, ese resultado de las estadísticas de la revista Forbes, eh, cómo ir más allá del cumplimiento de las metas que aun cuando las cumplas o dejes de cumplir algunas de ellas, sientas que estás eh, sintiéndote autorrealizado. ¿Por qué no comenzamos por qué entendemos con autorrealización? Obviamente, quisiera preguntarte, Luis Enrique, para ti, cuando estableces un objetivo, cuando estableces algo en la vida, cuando estás en pos de un logro, ¿cuándo te sientes autorrealizado? ¿Cómo defines tu
1: autorrealización en tu vida personal? En primer término, querido Nelson, yo siento mi autorrealización, yo siento que está comenzando mi proceso de autorrealización cuando acepto ser desafiado, en primer término, porque muchas veces le rehuimos a esos desafíos, a cualquier cosa que nos amenace con, con sacarnos de la zona de confort, le rehuimos, no queremos saber nada de ello. Entonces, cuando yo acepto ese ese desafío, moverme a la acción, salir de mi zona de confort, estoy comenzando mi autorrealización y también cuando tengo la capacidad de poder alinear todo lo que hago a aquello que amo hacer y que está centrado o que está orientado a mi propósito de existencia, siento que, que estoy viviendo una autorrealización. Ahora, Pensando en términos del año, ese acuerdo que tenemos de que hoy termina un año, mañana comienza el otro año, cuando son exactamente dos días que se suceden entre sí. Derivado de ese acuerdo, yo siento que tuve autorrealización al final, cuando puedo levantar mi copa en el brindis y decir, fue un excelente año, porque crecí. Y, y permítanme que, que cuente un poco mi historia. 2022 para mí fue un año de muchos desafíos. La primera mitad del 2022 fui constantemente desafiado en muchas áreas de mi vida, pero realmente desafiado. No voy a detallar muchas cosas aquí, pero desafíos que, que más de uno hubiera tirado la toalla, más de uno se hubiera rendido y si hubiera un botón de salida de emergencia del mundo, más de uno lo hubiera oprimido. Ok, sin embargo, esos desafíos fueron aquellos que me permitieron ser una mejor persona, que me permitieron elevarme a una siguiente mejor versión, eso lo aprendí en Nelson Cárcamo, <ríe> elevarme a una siguiente mejor versión y que ahora me presentan en este nuevo año nuevos desafíos mucho mayores pero que yo ya estoy a la altura para poder cumplir con ellos. Ahí es donde siento que está mi autorrealización, en eso que permite que yo me mueva a una siguiente mejor versión y me acerque cada vez más al máximo de mi potencial.
0: Excelente. No podía esperarme en mejor definición que esa, Luis Enrique, y la verdad que, que me encantó. Tiene como común denominador esa definición que tú has dado la satisfacción, la satisfacción de que lo que estás haciendo, de que lo que hiciste es lo correcto, de que estás en el momento oportuno y que estás tomando las decisiones correctas. En otras palabras, todo ese proceso que genera ese sentimiento tiene algo que alimenta el alma, que alimenta tus emociones, que alimenta tu espíritu y tu cuerpo se siente fortalecido. Y eso. Hay que recalcar, puede suceder cumpliendo las metas como las visualizaste o aún si no las cumplieses. Estás haciendo lo correcto, estás tomando las decisiones correctas y oportunas. Eso significa que a, a pesar de que no veas los resultados tangibles en el momento, estás trabajando en eso que consideras que es lo que amas hacer, que es lo que te encanta hacer y que estás tomando las decisiones correctas en su momento correcto. Algo que alimenta el alma. La pregunta acá, amigos, que yo quisiera hacerles. Y esto va para ti también, Luis Enrique, que es esa lista de, ya no voy a decir lista de deseos, voy a decir esa lista de objetivos, esas metas, esas resoluciones. Tú síguele llamando, tú síguele llamando resoluciones. Yo yo soy un filósofo, es más, soy el mejor filósofo en mi mundo. Bueno, solo yo, solo yo habito, así que por supuesto que soy el mejor. Y déjame preguntarte lo siguiente, si tus metas se cumplieran al 100% o si tus metas se cumplieran el gran porcentaje de ellas se cumplieran un 50 o algunas quizás no las logres. Tendrías la capacidad y, y tendrías esa convicción de decir, a pesar de todo eso, en este proceso alimenté mi alma, mis emociones estuvieron alimentadas, mi espíritu está fortalecido, mi cuerpo lo lo, lo siente y se siente fortalecido. Sé que estoy creciendo, sé que no logré el objetivo, pero aprendí una gran lección. Aprendí una lección de cómo no hacerlo, quizás. Y me hace recordar este libro del doctor Maxwell que dice, eh, se titula así realmente. Algunas veces ganas y otras veces aprendes. ¿En cuál de las dos oportunidades creciste? ¿En cuál, te, cuál de ellas te hizo sentir bien? ¿Cuando ganaste y obtuviste los resultados que buscabas? ¿Solamente o en ambas? También cuando creciste y aprendiste. Yo considero que en ambas ocasiones es más. A veces, a veces, el no conquistar algunos objetivos tiene mayores beneficios porque nos posiciona para algo mucho más grande, algo mucho más trascendental. Y algunas preguntas rapiditas que quiero lanzarte acá es, ¿estás cuidando ese ser tripartito del que yo hablo? Eh, escribo muchísimo sobre esto, sobre tu cuerpo, alma y espíritu, ese equilibrio. En ese proceso de cumplimiento de venta, ¿estás alimentando cada una de esas partes y están alineadas con lo que es ¿Tu propósito de existencia? ¿Qué tan relevantes son esas metas? ¿Qué tan relevante es el cumplimiento y el alcance de esos logros para cumplir el propósito de vida, el propósito de existencia? El cumplimiento de esos objetivos va a dejar al mundo, comenzando con el tuyo, mucho mejor de cómo lo encontraste. Estamos en esta etapa donde estamos en, cerrando un ciclo, acabamos de cerrar un ciclo de un año, entramos a otro año. El cumplimiento de tus metas... Ese proceso, aunque no las cumplas, pero ese proceso de crecimiento estará dejando tu mundo para comenzar y el mundo de los demás, el mundo de todos aquellos con los que interactúas, los estás dejando mejor de cómo los encontraste. Estás alimentando en ese proceso del desarrollo de esos objetivos, de esas metas. Estás alimentando tu alma, tu cuerpo, tu espíritu a través de tus pensamientos, a través de la energía que estás generando y a través de las interacciones. Estas son preguntas importantes que debemos de formularnos. ¿Por qué? Porque nos darán el termómetro para saber si estamos en ese proceso que tú describías elocuentemente, Luis Enrique, de lo que realmente es autorrealización. Y autorrealización no es algo psicodélico y unicornio que encuentras en algún punto en, en esa ruta que se llama vida, sino que es cómo te hace sentir lo que haces, cómo amas lo que haces. Y preguntamos, eh, conversaba con Luis Enrique al inicio, sobre este punto específico y decía, le, le preguntaba a Luis Enrique, ¿tú amas lo que haces y haces lo que amas? Y me encantó la respuesta que, que me dio y acá le en vivo ahora le formulo la misma pregunta para que la comparta, para que ustedes puedan escuchar. Luis Enrique, ¿tú amas lo que haces y haces lo que amas? Por supuesto, si me lo preguntan a mí, creo que no hay duda de ello
1: porque puedo transmitirlo, creo que lo puedes sentir. Luis Enrique. Definitivamente Nelson, yo amo, amo lo que hago y en este momento estoy haciendo lo que amo y fue un proceso, ¿eh? esa parte quizá a lo largo de toda esta temporada vamos a poder volver a ese tema porque es muy recurrente en mis conversaciones, fue un proceso para realmente llegar a hacer lo que amo y ahora estoy completamente pleno y feliz viviendo esto. Y, y, es, y todo eso surge, digo, en palabras más, palabras menos, pero haciéndome esas preguntas que nos estabas planteando. Porque en el momento en el que, en el que asumes la responsabilidad, de, de cuestionarte, de hacerte preguntas desafiantes. Esa palabra desafío es constante en la comunicación que tengo con Nelson y se ha convertido en parte de mi vocabulario elemental porque ahí en el desafío está gran parte de mi crecimiento. Cuando tú te desafías a cuestionarte y hacerte preguntas así tan confrontativas como esta, de decir de, de si realmente eso que haces se alinea a lo que eres, se alinea a tu esencia, eso en sí te permite, permite autorrealizarte. Entonces, yo... Pasé por ese proceso y en este momento puedo decir con, con, con todas sus letras que cada una de mis resoluciones de mi lista de propósitos, de deseos, de, de, como le queramos llamar a eso que hicimos el 31 de diciembre por la noche, está alineado a eso. Entonces, ¿qué estoy haciendo con eso? Es como si me comprara un seguro contra mi, perdón, eh, un seguro para mi autorrealización cuando todo aquello que tú incluyes en tus resoluciones, en tu lista de deseos, en tus propósitos, en tus objetivos en tus metas para, para, el, para el año si está alineado a eso que amas hacer y, y, y a eso que, que te va a llevar a hacer lo que amas estás comprando ese seguro para que puedas lograr autorrealización definitivamente
0: excelente, y sabes que estaba mencionando eh, si esos objetivos, esa meta el cumplimiento, el establecerlo alimenta tu alma comencé por ahí, porque el alma es mucho más que emociones. Es más, eh, los médicos en el campo de la medicina tienen un eh, proceso de, de, de scanning que, él es no, bueno, para aquellos que, 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 que conocen un poco de mi, de mi trayectoria o conocen un poco de mi biografía, eh, una de las, de las áreas eh, que me especializo es sobre lo que es el, el brain study eh, eh, con el doctor Amen y una de las es scanning que hace, escaneo, no sé cuál es el término correcto en español, pero pero, pero es, es scanning, es scanner eh, que realizan para estudiar eh, eh, a través de lo que ellos llaman SPECT, que es una eh, sigla que quiere decir que es una tomografía comp computarizada de emisión de fotones individuales para determinar la salud de las células, eh, de las neuronas en el cerebro, eh, determina que, que cuando las personas alimentan su alma, cuando las personas hacen y obtienen logros que son y que producen esta autorrealización, las personas son más felices, las personas interactúan mejor, las personas eh, comienzan a tener mejores relaciones, las personas crean un mayor impacto, las personas se vuelven mucho más eficientes, las personas son mucho más influyentes. Y me lleva a una frase, a recordar una frase de de William Shakespeare, que decía The brain is the soul, fragile dwelling place. Que en español es, el cerebro es la frágil morada del alma. ¿Por qué menciono aquí este punto? Es por lo siguiente. Y es la razón por la que lo estamos trayendo en este momento, para hacerlo consciente, para que tú te muevas más allá de completar una un checklist, de completar un una meta para este año, que estés consciente que... En ese proceso de cumplimiento de esa meta, estés consciente que está alimentando, que está alineado con lo que es tu ser tripartito, que esté alimentando tu alma, porque el alma es el alma es eso que cargamos dentro de pieza a cabeza, pero que está dentro de pieza a cabeza. El alma se traduce en su exterior a través de las acciones, a través de nuestro diario vivir, a través de cómo operamos y la convicción que mostramos a partir de cada acción. Pero esa convicción no va a venir simplemente en automático. Es una convicción de saber que cada objetivo, cada acción, cada decisión, cada meta que me he trazado está muy alineada con lo que es el sentirme, el posicionarme para ser un líder, para ser una persona que está alcanzando autorrealización. Ya sea que se alcance, se logre el objetivo al 100% o se sobrepase, o ya sea que no lo alcance, pero que logre comprender en ese proceso de que estoy creciendo, que logre comprender de cuáles son las razones por las cuales no lo alcancé que logre comprender de que si hay que hacer un ajuste, recalibrar en el proceso, tener que hacerlo pero que nuestro cerebro esté consciente del por qué, qué es lo que requiere completar conquistar una meta y cuál es el impacto relevante a nuestro propósito de existencia, yo escribía hace unos, unos días atrás sobre el desafío y hablando de desafíos qué bien me describiste porque creo que, bueno, Luis Enrico me dijo una vez, eh, ya aparece su nombre, su medio nombre, su segundo nombre, desafío. Porque yo siempre estoy constantemente desafiando. Y hablaba sobre este desafío que hacía. Bueno, no dice desafío, pero es un desafío. No te pierdas a ti mismo por convertirte en alguien más. En el proceso de alcanzar objetivos, de alcanzar metas, muchas veces dejamos de ser nosotros. Porque estamos tratando de convertirnos en alguien más. Y, y yo escribía hace un, a, unos días atrás. Trata de ser quien realmente eres tú. No te sientas culpable de ser diferente, de estar convirtiéndote en quien estaba destinado a ser. No a ser, sino a ser. Nunca temas regresar a tu esencia. Es decir, nunca temas si siente que estás alejado de cuál es la esencia de ese líder. ¿Cuál es la esencia de Nelson? ¿Cuál es la esencia de Luis Enrique? ¿Cuál es la esencia de cada uno de ustedes, amigos? No teman, no teman para nada regresar a ese yo verdadero. No vayas por ahí. Y aquí está el, el, el problema que surge. Vivimos en unas épocas, vivimos en una sociedad donde todo el mundo está en búsqueda en búsqueda de la felicidad. Es más, no voy a hablar en mal de nadie, pero, pero me causa cierta risa a veces que en lo que es el arte y la ciencia del coaching hay coaching hasta de felicidad. El coaching de la felicidad. Digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo, o sea, ¿cómo me certifico como coach de la felicidad? Nada en contra de, de nadie que, que se especialice en esa área, por supuesto, por supuesto que no. Pero me, me, me causa cierta, me, me, me causa cierta cierto cu cuestionamiento a mí, o sea, porque todo mundo está en una necesidad constante de encontrar felicidad y aquí es donde está el problema. Cuando comenzamos en esa persecución constante de encontrar felicidad en alguien o en algo. Significa que hemos perdido el rumbo. Significa que, estamos, que nos hemos alejado de lo que es verdaderamente nuestra esencia. Y vamos por ahí buscando que alguien nos haga feliz. Que alguien nos complete. ¿Has escuchado esa frase, no? Es su complemento. Por el contrario, yo desafiaba. Abraza una razón de significancia. ¿Cuál es la razón de significancia? La razón de significancia es eso que te va a hacer autorrealizado, Que te va a hacer sentir completo. Que te va a hacer sentir lo que es felicidad. No busques factores en factores externos. Que, que factores externos te agreguen felicidad ni alguien que te haga feliz y te complete en cambio abraza una prioridad ¿cuál es la prioridad? algo que tú sepas por eso hablaba sobre el cerebro estar consciente y tener esa convicción de que lo que estás haciendo es lo que amas y lo que amas es lo que estás haciendo abraza una prioridad de significancia para que sea tu felicidad y que te posicione para alcanzar esa plenitud el fruto de lo que es la autorrealización se llama plenitud, sentirte pleno, que no te hace falta nada, aunque te falte todo lo material, que no te hace falta nada, que estás satisfecho, que aunque no lo completaste, puedas llenar los requisitos de la definición que daba Luis Enrique sobre lo que era autorrealización, pero sin esperar que algo externo te haga feliz. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos creados íntegros, completo, y no estamos incompletos. Y aquí está el de desafío de regresar a nuestra esencia. Y hay algo aquí importante, Luis Enrique. Acá en Estados Unidos decimos que hay tres cosas garantizadas, garantizadas. Tú sabes que en la vida no se garantiza nada, pero aquí en Estados Unidos hay tres cosas garantizadas. Bueno, yo voy a mencionar cuatro y te doy la, cuarto, la cuarta después de mencionar las primeras tres. Acá en Estados Unidos se dice que la primera cosa garantizada obviamente es la muerte. ¿Qué? Que levante la mano quien no se va a morir. La segunda cosa garantizada es que por muy sofisticada que sea la tecnología en algún momento, te va a fallar. La tercera no. cosa garantizada es que de pagar impuestos no te vas a salvar. A por a lo menos... Eso,
1: yo, yo iba a decir eso porque... Aquí por me lo menos salir. aquí en Estados Unidos. Si no,
0: pregúntale al Capón. Ok. Y la cuarta es que estamos en una vida y en la vida hay algo que sucede constantemente, mucho más de lo que pensamos. Y este 2023 no será la excepción. ¿Y sabes qué es? Y esa es la cuarta cosa garantizada. Se llama adversidad. ¿Quién estará exento a tener adversidad en este 2023? Creo que no hay un ser humano que no tenga adversidad en, eh, adversidad en diferentes niveles, por supuesto. ¿Qué hacemos cuando llega la adversidad? Porque es bueno, es bonito y es elegante y es muy elocuente hablar de autorrealización cuando no hay adversidad. ¿Pero qué hacemos cuando llega la adversidad? ¿Será posible que podemos... Aún así sentirnos autorealizados Aún así sentir que estamos agregando valor Que dejamos a los demás mejor de cómo los encontramos Aún así puedo decir de que estoy siendo sal y luz a los demás Aún así puedo sentir que estoy haciendo lo que amo Y que amo lo que hago ¿Qué tú crees? Bueno, hay algo que quiero compartir con ustedes Algunos pasos en cómo poder alcanzar autorealización Aún en tiempos de adversidad ¿Tú qué crees? Luis Enrique, ¿será posible alcanzar autorrealización en tiempos de adversidad?
1: Definitivamente. Y creo que la pandemia de COVID 19 nos demostró lo que es tener adversidad universal, todos en el globo, con adversidad, y cómo eh, muchas, muchas personas se vieron rebasadas por la, por la situación de salud, específicamente, que es donde estábamos indefensos. Pero como eh, hubo otras personas, y, y nosotros nos incluimos ahí, querido Nelson, porque me tocó ser testigo de eso, que logramos la autorrealización. Y yo no sé ustedes, eh, en, en nuestra audiencia, pero yo soy muy expectante de escuchar estos puntos de cómo podemos lograr autorrealización en medio de la adversidad.
0: Excelente. Luis Enrique, la gente a veces piensa, siente... Eh, que si tiene adversidad, que si tiene struggles, lo que llamamos en inglés, que tiene luchas constantes, no es posible. Es, 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 el, es el común denominador. ¿Cómo va a ser posible? O sea, es difícil alcanzar autorealización aún en tiempos normales. Imagínate en tiempos de adversidad. Pero la realidad es que sí podemos. ¿Por qué? Porque lo primero que requiere para poder alcanzar autorrealización en tiempos de adversidad es que tú y yo conozcamos que tenemos un propósito de vida, que tenemos un propósito de existencia para hacernos mejores personas, para crecer, para ir evolucionando. Yo creo en la evolución, yo soy persona de fe, pero yo creo en la evolución. Por favor, antes que me juzgues, déjame terminar en qué evolución. No en la evolución de especies.
1: ¿Qué, qué, qué ya iba a decir aquí? ¿Qué, qué está pasando? ¿De ¿Qué no pasando? ¿Qué, ¿Qué pasó? No en, hasta... la
0: <risas> no en la evolución de especies como algunos de ustedes estaban pensando, sino en la evolución del ser humano. Luis Enrique hacía mención a algo que he martillado, que he enseñado muchísimo, no esperes convertirte en tu mejor versión, ¿cómo? Algo revolucionario también por favor, no me juzgues todavía
1: Cuando yo cuando... lo escuché, cuando yo lo escuché me cimbró eso, me dice, no 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 pienses convertirte en tu mejor versión, y yo, ok estoy en el, estoy en el lugar correcto, no me equivoqué de dirección
0: <risa> Sí, recuerdo eso, no es convertirte en tu mejor versión porque cuando alcanzas la cima de la montaña, ¿qué haces? Sigues escalando, no, ya no hay nada más que escalar lo único que te queda es ir en descenso ya no hay más que escalar, lo que yo desafío es que procuremos, que luchemos para alcanzar tu siguiente mejor versión, ¿por qué? porque siempre hay una más y yo siempre hago esta prueba, por lo menos lo hago cuando estamos en vivo acá eh, lo hemos hecho algunas veces cuando Luis Enrique en otras plataformas hemos estado compartiendo, ¿cómo sabes si, si hay una siguiente mejor versión para ti? ¿Puede ser la persona más influyente en el momento puede ser la persona quizás que se sienta mucho más autorrealizada y alcanzó ya todo lo que quería. Pero ¿cómo sabes si alcanzaste o que hay una siguiente mejor versión? Es muy fácil. Agarra tus dos dedos de tu mano derecha y ponlos al lado del cuello. Y si con esos dos dedos tú sientes tu yugular, tu vena importante y está palpitando, si esa vena está palpitando, hay una siguiente mejor que te espera. Hay una siguiente mejor versión en la que tú y yo tenemos que trabajar. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras tengamos vida, siempre habrá una siguiente mejor versión. Y es lo que desafío. No anheles alcanzar la mejor versión porque te vas a dormir en tus laureles, sino alcanza tu siguiente mejor versión. ¿Por qué se puede alcanzar progreso? ¿Por qué se puede alcanzar autorrealización aún en tiempos de luchas, en tiempos de pruebas, en tiempos difíciles, en tiempos de crisis? Porque la lucha tiene como consecuencia, tiene como fruto inmediato. El progresar, el aprender, el mejorar, el crecer, el sentirte de que estás dejando una versión que es menor de la que estás alcanzando y que es menor por la que estás invirtiendo tu tiempo, recurso, energía y pasión en este momento. Es decir, porque te hace sentir que estás trabajando en tu siguiente mejor versión. La vida es dura, no todo es color de rosa, trae adversidad y era una de esas cuatro cosas que son garantizadas en la vida. Acá en Estados Unidos, no sé si los impuestos en, en México o en algún otro país en Latinoamérica o en algún otro país alrededor del mundo, pero por lo menos acá en Estados Unidos es garantizado. Pero vayamos directamente a lo que realmente son este aspecto de la autorrealización. Antes tengo una pregunta muy importante. Hablando de lo que es autorrealización, ¿será autorrealización lo mismo o sinónimo de felicidad? ¿Qué tú dices, Luis Enrique?
1: Bueno, eh, lo, que, lo que sucede es que hay veces que tenemos conceptos erróneos, ¿no? Y tendríamos que entrar un poquito a la parte, yo también soy el mejor filósofo en mi mundo, Nelson, así que bien pudiera.
0: <ríe> yo pues, al tengo, tengo que avisar mi pasaporte para entrar al tuyo.
1: <ríe> adelante, adelante. Tengo una oficina de migración muy amable. Sí. Bueno, cuando tú, te, independientemente del concepto que tengas de felicidad, puede ser que tu autorrealización, el llegar a una siguiente mejor versión, el sentir que estás alineada, alineado a tu propósito de existencia... Puede ser que no necesariamente se adecue a, a, a esos estándares que tenemos de felicidad, ¿no? Y que, y que pueden representarse en cosas materiales como tener una gran casa o tener el mejor carro o las vacaciones de lujo en otras cosas menos, eh, que no son materiales, pero que son, que es la familia, la familia modelo y demás. Puede ser que no necesariamente autorrealizarte se alinee a esos estándares de felicidad. Pero si autorrealizarte implica Vuelvo a mis, mis palabras favoritas. Implica desafío, implica crecimiento, implica mejora, implica que eres una versión, es más, y, y eso lo vemos mucho en los smartphones. Si tu autorrealización implica una mejora, ya sea una camarita más, o un sensor extra, o un chip ultra eh, mejorado al interior, o una batería de muchísima mayor duración, si eso implica, de alguna manera, Eres una persona más feliz, independientemente si esto se alinea o no a los estándares que tenemos definidos como sociedad de lo que debe ser la felicidad. Yo te garantizo que si en, dentro de, de tu autorrealización hay una transformación, invariablemente trae consigo un tipo de felicidad que probablemente no te encuentres en la novela que, que está en la librería o en la telenovela que está en la televisión, sí, pero sí es felicidad definitivamente. Sí, por supuesto, y aquí es donde quiero, y qué bueno,
0: eh, no tengo un premio para dar y, y no calificarías tampoco para dar por la respuesta, eh, porque acertaste lo que estaba buscando. Resulta que, está el tipo y el concepto de felicidad que es superficial, que es cuando lo alineamos versus a lo que es la autorrealización, es exactamente lo que tú mencionabas. Eh, son dos tipos diferentes, en perspectivas totalmente diferentes. Los dos tipos de felicidad que yo defino, eh, ese es superficial, donde simplemente esa felicidad es una felicidad que es este, un estado temporal, anímico, algo que es producido por algo superficial, por algo externo eso obviamente es totalmente diferente, no es lo mismo que autorrealización y los niveles y profundidad de lo que del impacto que tiene la autorrealización pero cuando pensamos de la felicidad como algo profundo como algo que es parte de una decisión y que es producto del contentamiento del individuo, entonces empieza a alinearse con esa autorrealización pero en definitiva si en términos generales pregunto y quieres tener una respuesta inmediata, por lo menos basado en mi filosofía personal y también en lo que el filósofo Luis Enrique acaba de compartir, ya te ascendí, no es lo mismo. Felicidad es un estado temporal emocional, pero si vamos al estado profundo de que es producto del contentamiento y es una decisión, no un sentimiento ni una emoción entonces está más alineado desde esa perspectiva a lo que es autorrealización. Ahora, la autorrealización es algo que va mucho más profundo, es algo que está mucho más arraigado, es algo que es producto de ese gozo, de ese contentamiento. Pero vayamos a los puntos que había prometido. ¿Cómo podemos alcanzarlo aún en medio de adversidad? Yo siempre enseño sobre el paso cero. Tú me conoces, Luis Enrique. Siempre nos dan el ABC de los... De, de la felicidad De los siete puntos de eh, la paz financiera Los cinco puntos sobre no sé qué Los diez mandamientos de no sé cuánto Y todo el mundo olvida el paso cero Bueno, es que no existe Sí existe, para mí existe El paso cero es lo que te posiciona es la plataforma Imagínate estando en Cabo Cañaveral Van a lanzar el cohete Y no hay una plataforma de lanzamiento ¿Sabes qué Va es la un plataforma desastre. de lanzamiento? Va es el, un paso es, un es el paso cero
1: Es un desastre
0: Ese es el paso cero
1: a mí me tocó, Nelson, en, 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 recientemente, eh, aplicar, querer aplicar para algo. Eh, no recuerdo, Ah, ya recuerdo, era una convocatoria, pero era para menores de 30 años. Entonces no, no me percaté de ese detalle y, y llené un formulario. Y la decía, pregunta 1 diagonal 20, 1 de 20, decía, ¿tienes menos de 30 años? Sí, no, le puse no, uh, gracias, <risa> gracias, <risa> gracias por participar, pero no puedes aplicar creo que eso es el paso cero eso es como ese filtro para ver si vas a poder hacer el resto si no haces el paso cero yo creo que no vas a poder emprender el resto
0: por supuesto y imagínate es, sería un desastre un, un, un cohete lanzándose al espacio la nasa por muy buena por muy plan por muy excelente plan por muy extraordinarios ingenieros que tenga si hay una si no hay una plataforma de lanzamiento qué tan lejos puede ir bueno tiene el potencial de ir a galaxias diferentes ese ese, ese, ese ese transbordador, pero como no hay una plataforma de lanzamiento, ahí mismo se queda, no puede ser posible lo mismo sucede con nosotros y en este proceso entonces me encanta hablar sobre el paso cero porque es ese es el fundamento, y el paso cero en este proceso eh, no, es, no es nada menos que determinemos si estamos en la carrera correcta, si los objetivos, y estamos hablando de metas acá y acá es donde vengo con esta pregunta muy puntual, muy desafiante muy de frente, y acá es donde la respuesta a esta pregunta hace la diferencia. Si lo que hiciste fue una lista de resoluciones que simplemente son una lista de ilusiones, una lista de deseos, no de deseos porque es lo que anhela, sino de deseos porque es algo emocional, algo superficial y temporal, producto de una ilusión no simplemente óptica, sino de conciencia, o es una lista de objetivos concretos que están alineados con lo que es tu propósito de existencia, que son relevantes acompañarte en ese proceso que son relevantes y que van a tener una contundencia de influencia impactante en que tú te conviertas en un mejor líder, en una mejor persona, en un mejor individuo al final de ese proceso. Y lo que tú hablabas, Luis Enrique, sobre me está haciendo una mejor persona, me está haciendo crecer, ahí es donde está mi autorrealización. El paso cero no es nada más que eso, darte cuenta si cada uno de esos objetivos, de esas metas, es parte relevante a lo que es el cumplimiento de tu propósito de existencia. Que si ese objetivo, esa meta, es algo que, que va a agregarte valor y te va a hacer crecer de una manera impactante y va a agregarte, va a elevarte, va a posicionarte a esa siguiente mejor versión. Porque si no lo es, sería como conducir en la autopista. Aquí tengo la autopista, la 495, o la, o la, la 495, o la 95 Norte o Sur, donde la velocidad me encanta, me encantan los, los autos de carrera y me encanta la velocidad, donde la velocidad puede llegar hasta 80 millas, bueno, y como uno siempre se pasa un poquito más, llega hasta 90, es como ir en esa autopista con un auto de carreras y llegar y avanzar e ir conquistando esa vía, pero cuando llegas al destino, al final de esa ruta, te das cuenta que no era para para la 495 norte que ibas, sino que era 495 sur. Estabas en la autopista correcta, pero ibas en un rumbo de equivocado. Estabas quizás con objetivos que quizás pensaste que eran relevantes, pero no lo son. Como manejar en un auto con todo el potencial, pero en la autopista incorrecta. Así es. Es por eso que el paso cero es tan fundamental y es aquí donde debemos de desafiarnos. Para no perdernos. Acá viene el punto uno, que realmente sería el dos. Pero es el punto uno porque me encanta llamarle paso cero al primero. Y acá es, encuentra cuáles son tus valores fundamentales. ¿Qué es lo que identifica? ¿Cuáles son esos valores esenciales? ¿Cuáles son esos valores que tú puedas hacer una lista eh, de 20, de 30, de 100 y que lo pongas en un orden de prioridad y que te quedes con los cinco más importantes que te definen a ti? Esos valores que cuando tú los ves en otras personas, tú tienes una alineación, tienes una interacción, tienes una conexión con esas personas porque comparten algunos de esos valores. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Qué nos puedes decir sobre este concepto de encontrar los valores que nos identifican y que son fundamentales, Luis Enrique?
1: Y aquellos que no son negociables. Absolutamente. Bajo ninguna circunstancia vas a pasar por encima de ellos. Y todos los tenemos. Todos los tenemos, y algunos son tan 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 nobles, sí, algunos son muy nobles y, y, y que los enseñan en la escuela y demás, pero otros son, son, son estrictamente personales, ¿no? Algunos valores, por ejemplo, uno de los valores que que, que que yo abrazo sobre cualquier circunstancia es garantizar, digo, yo yo cuido mucho mi tiempo, entonces lo que yo hago es garantizar que la otra persona conmigo o en lo que le estoy proponiendo en el objetivo común que estoy poniendo sobre la mesa, su tiempo va a ser garantizado en que lo está invirtiendo y en que se va a respetar hay otros valores muy 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 personales que en todo momento eh, procuro edificar a la otra persona porque Gran parte de lo que he podido lograr en mi vida ha sido por personas que han edificado sobre mí. Entonces, eh, yo, yo siento que en cada cosa que haga debe estar edificándose la otra persona. Y esos valores fundamentales pueden, pero no se limitan a, a aquellos que son como muy comunes, ¿no? Como respetar a las personas y hacer las cosas con amor. Sí, sí, te, te, creo que son el, 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 los valores paso cero, que no deben faltar en nada de lo que hagamos, pero más allá, ¿cuáles son tus valores fundamentales? Los que tú Nelson, los que tú escucha, no vas a negociar por nada y que no necesariamente obedecen a una norma, sino que realmente vienen de tu esencia. ¿Cuáles son esos valores que tú abrazas y que para ti son innegociables?
0: Por supuesto. Y este factor importante del por qué son esenciales, por qué son fundamentales, hablando y utilizando la misma analogía de manejar a alta velocidad en una autopista. En la vida vamos manejando a alta velocidad y son esos valores los que sirven como esas líneas que nos mantienen en el carril, como esas luces que nos mantienen en diferentes, a diferentes, eh, con diferentes precauciones en ese proceso de ir manejando en esto que llamamos vida importantísimo. Y algo que tú mencionaste que cabe resaltarlo, eh, Luis Enrique, que es muy importante, es que sean no negociables. ¿Cuáles son esos que te identifican y que no son negociables? Excelente. El segundo paso para poder alcanzar autorrealización, aún en medio de adversidad, aceptar tu verdadero tú. ¿Quién eres tú? Bueno, no quiero hacer eh, publicidad a mi libro, pero es mi podcast, es nuestro podcast, ¿verdad Luis Enrique? Tú me das permiso. Regresando a nuestra esencia, este baby literario, acá el aceptar el yo, quién soy yo realmente, para aceptar quién soy yo, tengo que encontrarme, tengo que saber quién soy, tengo que regresar a esa esencia de cuál es el diseño de excelencia con el que yo fui formado, que fui creado, y para hacer eso, debo de tener conciencia de cuál es mi propósito de existencia, o lo que llama la gente afuera, propósito de vida, quizás estás más familiarizado con ese término, propósito de vida. A mí me encanta utilizar propósito de existencia, porque ese propósito de existencia, porque uso ese término, es por lo siguiente, porque irradia en todas las áreas que toca, irradia en cada ámbito, en el ámbito personal, profesional o de negocios. No es solamente en tu vida personal, sino irradia absolutamente en todo. Aceptar ese verdadero yo. Cuando regresas a esa esencia y encuentras quién realmente Fui, fuiste diseñado a hacer, a convertirte en este proceso que se llama vida, es probable que encuentres una definición de una versión de ti que no te agrade. Es probable. Y digas, wow, estaba más alejado de lo que yo pensaba. Y no aceptarte. Es aquí donde viene este proceso de, en ese, en ese proceso de llegar, de buscar esa autorrealización, de aceptar quién tú eres para que puedas mejorarlo. No para quedarte ahí. O como aquel dicho que tienen muchas personas que dicen, yo así nací y así voy a morir. No, no, no. Es aceptarlo para mejorarlo. Es aceptarlo para buscar esa autorrealización en ese proceso de avance, en ese crecimiento, en ese proceso de mejora constante, de estar en búsqueda de tu siguiente mejor versión. Pregunta para ti, Luis
1: Enrique. ¿Tú aceptas tu verdadero tú? Es una pregunta desafiante. <risa> <risa> y y, y hay una respuesta, y a mí me encanta esa parte de la transformación gradual y la transformación constante. La respuesta es sí. Y voy a ser vulnerable aquí. Yo aprendí a ser vulnerable con Nelson. Hay muchas cosas que yo he aprendido con Nelson. Para mí esto es un sueño, como no lo dije al principio, esto es un sueño cumplido, estar compartiendo un espacio con de esta naturaleza con Nelson porque ha sido de gran bendición para mi vida y ha sido un gran mentor en en, en, en ese último año. Precisamente 2022 fue exponencial en mi crecimiento gracias a a, a esta mentoría que tuve con, con Nelson. Sí, sí, sí acepto mi verdadero yo pero no del todo. Es un proceso también y, y, y también es es algo que debes ir viviendo nivel por nivel, ¿no? Cada vez vas aceptando tu propio yo a un nivel más elevado y dejas de juzgarte y, y, y com comienzas a comprenderte, dejas de compararte con otras personas, pero creo que, 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 que ya me estoy robando las frases de Nelson, pero, eh, bueno, voy a dejar que él la diga, pero yo aprendí que este, que este proceso de aceptar el verdadero yo como muchos otros es algo que lleva muy poco tiempo, Nelson. No lleva sí. mucho tiempo.
0: No, no, llega, no, 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 no te preocupes, no va a demorar mucho tiempo. Dilo Luis Enrique,
1: solamente, solamente, va, a demorar. solamente va a demorar una vida. <risa> solamente me va a demorar lo que me resta de vida. Y eso me alienta. El saber que así como estoy elevándome cada vez una siguiente mejor versión, voy a poder elevarme a cada vez un mayor nivel de aceptación de mi yo de eso que estoy destinado a ser para mí y para el impacto de otras personas dentro de esa trascendencia que buscamos como líderes. Por supuesto, por supuesto. Eh, vamos al tercer
0: punto rápidamente. Quiero volar en estos eh, últimos. Quiero darle lo más que tengo. Tengo como, tengo una, una lista muy grande, pero no podemos... Eh, nos va a demorar todo el día si, si, si profundizamos en todos ellos. Eh, el cuarto punto. Entender que el cambio es inevitable si hay algo que es constante y valga redundancia que es contradictorio si hay algo que es constante es que hay cambio constantemente son un poco raro no pero algo que es constante es el cambio y en este proceso de entender que el cambio es inevitable cuando lo entendemos de que hay cosas que no podemos controlar cuando entendemos de que el cambio es una constante de la vida la autorrealización no es automática pero la autorrealización Comienza a ser más fluida. Comenzamos a tener un mayor entendimiento y una mayor conexión con lo que es esa autorrealización. Creces, aprendes nuevas habilidades, desbloqueas nuevas posibilidades. En resumen, subes de nivel. En resumen, te vas acercando a esa siguiente mejor versión de la que hablábamos. Siempre estás con esa hambre de continuar transformándote, de continuar creciendo, mejorando en todas las áreas de tu vida. Siempre estás cambiando. Cultivas nuevos valores fundamentales. Los valores es algo que cambia constantemente a medida que vas elevando tu nivel de conciencia. Vas elevando tu nivel de crecimiento. Cultivas nuevos valores fundamentales. Y tus sueños y metas crecen y evolucionan a medida de que tú lo haces. Eso es poderoso. ¿Por qué? Porque cuando acepto el cambio, es algo que todo mundo lo rechaza constantemente. Porque no es bueno. Es mucho más fácil estar en esa zona de confort, ¿no? En esa zona cómoda. Es una... Y la verdad, voy a ser honesto. Bueno, siempre soy honesto, pero digo, quiero reiterar. Quiero ser vulnerable acá. La verdad que la zona de confort es rica. Es cozy. Se siente tan rico estar ahí. A ver, ¿no? ¿No crees que es así? Por supuesto. Lo único que viene acompañado de una mala noticia. En ese espacio es muy rico estar. Pero ahí nunca nada crece. Ahí todo está estancado y lo que se estanca apesta, lo que no crece apesta. Entonces es por eso que tenemos que abrazar este concepto de aceptar que el cambio es inevitable. Ojo, conste que cambio no significa progreso. Ojo, conste que cambio no significa transformación. A menos que yo intencionalmente abrace esa oportunidad de cambio y la transforme. Me convierta en un catalizador de transformación, como es alguna de, de mis misiones, ser un catalizador de transformación y aprovechar cada una de esas oportunidades para mejorar, aprovechar cada una de esas oportunidades de cambio para elevarme a mi siguiente mejor versión. Punto número cinco: cómo llegar a esa autorrealización. Entender que la autorrealización, esa satisfacción personal, proviene de vivir el momento. ¿Sabes cuál es el día más importante? El día más importante no fue ayer, no importa lo que hayas alcanzado. El día más importante no es mañana, no importa lo trascendental que pueda ser mañana. El día más importante es hoy, de vivir el momento, el regalo, el presente, de estar cerca de tu esencia y tener claro por qué haces lo que haces y por qué amas lo que haces. Creo que no quedó duda que cuando pregunté a Luis Enrique temprano, ¿amas lo que haces? ¿Y haces lo que amas? No quedó duda que tenía una convicción de que sí, en ambas. Que ama lo que hace y hace lo que ama. Entender que esa satisfacción proviene de vivir y abrazar ese momento. Save the moment. De abrazarlo. Ese momento. Para estar satisfecho, tienes que abrazar ese viaje. Es un viaje. Tienes que abrazarlo con todos sus altibajos y toda la adversidad. Y eso es lo que hace que en momentos difíciles, aun cuando estamos en momentos de lucha, tribulaciones, tú puedas sentirte satisfecho. No alcancé mi objetivo. ¿Alguna vez, Luis Enrique, te has trazado un objetivo y no lo lograste? Y dijiste, wow, pero me siento satisfecho. Estoy contento del esfuerzo. Yo sé, Luis Enrique, que tú has estado en una transición, en un proceso nuevo que tiene que ver con ventas. Mm. Y... Me has estado compartiendo algunos de los resultados. Eh, ¿Cómo te ha ido? Cuéntame un poquito y cuéntame cuánto tiempo te demoró para obtener tu primer logro importante ahí, que fue ese milestone, ese punto
1: importante de inflexión. Bueno, yo comencé hace tres meses en algo completamente nuevo para mí, que eran las ventas. Yo nunca había vendido nada. Cuento una historia de que cuando niño, mi papá me regaló una charolita de, de bolígrafos que eran como la versión de juguete de las Mont Blanc. Uh -huh. Y me dijo, esto es para que aprendas a vender. Vende estas plumas a tus compañeros. En la escuela todos necesitan plumas. Y llegué a mi casa, no, la charla era de 25 plumas y llegué con 26. No sé de dónde salió la otra, <risa> otra pero no logré vender ninguna. Entonces yo tenía esa, ese pendiente ¿no? de, de algún día dedicarme a las ventas. Entonces yo comienzo el día 1 Haciendo mi primera llamada de ventas y para mí ahí fue el, el primer gran crecimiento. Pero mi primera venta yo no la cerré hasta el final de la séptima semana. Siete, siete. semanas,
0: siete semanas, siete semanas. Ahora te pregunto una cosa, ¿en qué semana
1: obtuviste ese logro importante? En la primera, en el día uno, en el día uno, cuando pude hacer mi primera llamada de ventas y poder hacerlo bien y poder sentirme satisfecho al final. Y tuve mi, mi segundo logro, mi segundo check dentro de lo que quería lograr cuando alguien se interesó en, en lo que yo le estaba ofreciendo. Y, y, y creo que el check final o, 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 el, o el de la caja registradora, pues fue cuando cerré mi venta. <risa> Pero eso fue un, fue un crecimiento... En mi caso, y yo sé que en el de muchos, si lo analizamos suficientemente, creo que así lo podemos observar, desde el día uno comenzó mi crecimiento, tal vez se materializó con el cierre siete semanas después, pero ese crecimiento se fue, se fue creando, se fue conformando ese crecimiento hasta llegar a ser mi realidad. Por supuesto, y acá el punto y qué importante lo que
0: mencionas y, y, y te hice la pregunta muy puntual porque sabía que ibas a dar esa respuesta eh, ¿En qué semana conseguiste esa ese gran logro, ese punto importante de esa venta? Bueno literalmente en la semana siete pero no fue en la semana siete, fue en la semana uno, en el primer día y a través de la primera llamada y así consecutivamente todo el esfuerzo que ibas depositando. Eh, a un boxeador famoso en Estados Unidos, Larry Holmes le preguntaron, eh, ¿Qué se siente de ganar eh, eh, a decisión y tener una victoria contundente en ese décimo, eh, 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 décimo, eh, ¿cómo se llama? Eh... ¿Cómo se llama esto de, de los episodios en el boxeo? El round. El eh, round. En, en el décimo round. ¿Cómo? ¿Qué, qué siente usted? Gracias, Luis Enrique. ¿Qué siente usted? Ah, a propósito, eh, Luis Enrique es mi, 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 mi traductor eh, eh, inmediato. Siempre he estado asistiéndome en eso porque eh, de repente se me olvida eh, eh, las cosas cómo se dicen en, en, en español y, y constantemente. Gracias. ¿Qué se siente también, ganar También también
1: mi, vo mi vocabulario de inglés también ha aumentado producto sí, de sí, esa la <ríe> Bueno,
0: ¿qué se siente ganar en el décimo round? ¿Qué se siente? Y le dijo, un "Momento." Larry Holmes dijo, "No, no, no, momento, espérate. Yo no he agarrado la pelea en el décimo round. No le he ganado en el ring. ¿Qué se siente sentirse victorioso en el ring? ¿Cómo que no ha ganado en el ring? No, yo no gané la no tuve esta victoria en el ring y en el décimo round. ¿Y cuándo la obtuvo? La obtuve en cada uno de los entrenamientos previo a la pelea. Lo que sucedió es que en el décimo round, lo que sucedió es que en el ring se manifestó lo que yo ya había sembrado. Y eso es lo que sucede con este punto de entender que el momento es lo que cuenta de entender, tener claro cuál es tu esencia, de tener claro de que estás haciendo lo que amas y amas lo que haces. Y este punto, este, este ejemplo de Larry Holmes es idéntico a la pregunta que yo te hacía y más bien pensaba en ese episodio de esa entrevista cuando te hice la pregunta y yo creo que tú miraste la entrevista de Larry Holmes también porque contestaron igual. Aunque tú no eres boxeador, pero igual.
1: Se eh, parece un poco, el tema de las ventas se parece un poco a boxear Claro, es, sí,
0: más o menos, sí, tiene mucho que ver. Vamos <risa> al punto 6 vamos a volar acá porque no, quiero darles por lo menos siete. Encuentra, ¿cómo encontrar? Y lo que estamos tratando es estos pasos. Estas recomendaciones para encontrar autorrealización. ¿Cómo encuentras autorrealización? Aún en medio de adversidad. Ese es el punto específico. Sexto, encuentra lo bueno y lo positivo aún en medio de situaciones difíciles. ¿Tú has tenido alguna situación difícil en la vida, Luis Enrique? ¿O oh, tú eres de estos que han estado exentos que nunca he tenido?
1: Por supuesto que he o sea, tenido muchas situaciones difíciles. Por supuesto. Y
0: todos tenemos momentos difíciles. ¿Qué es lo bueno que te puede traer esa situación difícil? ¿Cómo le puedes sacar provecho? Mencionaba este libro del doctor Maxwell, eh, algunas veces ganas y otras veces aprende. ¿Cuáles son los aprendizajes que puedes tener de esos momentos difíciles? ¿Qué es lo positivo que le puedes ver a cada cosa? Obviamente, cuando la vida nos golpea, cuando las circunstancias malas no deseadas llegan, Quisiéramos que no nos sucediera, quisiéramos que le sucediera, que le sucediera a alguien más, menos a nosotros. Pero no puedes evitar algo que se llama vida y algo que a veces la vida produce y que son momentos, circunstancias complicadas. ¿Cuál es lo positivo que puedes sacarle ese momento? Encuentra las situaciones y las personas en la vida en las que estás agradecido. Es una de las maneras en que puedes fortalecer este punto. Encuentra. La gratitud que puedes mostrar a personas, a circunstancias, a eventos en tu vida en la que te puedes sentir agradecido. Y concéntrate en ellas. En este mismo punto de encontrarle lo bueno a la vida en circunstancias difíciles. ¿Estás pasando una situación complicada, difícil? Te invito a fortalecer este punto haciendo lo siguiente. Busca una organización. Trata de ayudar a alguien. Trata de buscar a alguien a quien le puedes servir. Trata de servir. Y verás que vas a encontrar personas que están en peores condiciones que tú. Verás que vas a encontrar autorrealización en ese proceso de servir a los demás y de encontrarle algo positivo a las circunstancias difíciles. Y por último, y acá vamos a concluir con este punto. Punto siete. ¿Cómo encuentro autorrealización aún en medio de circunstancias difíciles, aún en medio de adversidad? Encuentra la fuente de tu propósito en el proceso. ¿Cuál es tu fuente de, de tu propósito? ¿Cuál es tu fuente de existencia? Vamos a concluir acá que, de que cada uno de nosotros tiene un propósito de existencia, ¿cierto? Sí, pero yo favor. no... Pero no, lo que no es cierto es que yo antes de nacer me adelanté y escribí mi propósito de existencia, me lo di a mí mismo. No, no es cierto. Tampoco es cierto que tu padre o tu madre o tus hermanos o parientes escribieron tu propósito de existencia. ¿De dónde lo recibiste? Bueno, no quiero hablar de de aspectos eclesiásticos o de ideología filosóficas o tendencias filosóficas de creencias pero yo pues tengo que ser honesto y compartirte la mía soy persona de fe, igual que Luis Enrique yo creo que mi fuente de existencia es Dios Amén. Dios me otorgó mi propósito de existencia Amén. si yo si yo mando construir un gabinete y hay una gaveta que no, ni, 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 no entra ni por un lado ni por el otro lado yo no voy al mecánico a preguntarle, oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedo arreglar esta gaveta? No, 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 no puedo ensamblarlo. Tampoco voy al, al pastor de mi iglesia, ni tampoco voy al, 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 al gerente de una tienda que me explique cómo puedo ensamblar la gaveta que no me, no me está funcionando. Yo voy directamente al que construyó la gaveta. Y tu propósito de existencia y el mío, por lo menos el mío, y yo sé que el de Luis Enrique, porque lo confesó. Proviene y fue proveído por Dios. Así que encuentra la fuente de tu propósito en medio del proceso. Abrázalo. Conéctate. Y siguiendo este ejemplo de la analogía de el carpintero y el gabinete, no vayas a buscar que el mecánico arregle tu gabinete. Ve a la fuente de existencia, ve a la fuente que proveyó el propósito de existencia. Y en este proceso de encontrar ese. Ese, esa fuente, de conectarte a esa fuente, vas a encontrar algo que se llama singularidad. Te darás cuenta qué es lo que eres único, que, cuál es el diseño de excelencia único que no se repite en ningún ser humano que haya vivido antes, que esté viviendo o que vaya a vivir en la historia de la humanidad. Singularidad. Hay algo específico que solamente tú posees y en ese proceso de cumplimiento de, de tu propósito de existencia, y en ese proceso de alcanzar la autorrealización, mientras más cerca estés de tu existencia, mucho más cerca vas a estar de ese punto de inflexión que se llama punto de, que yo le llamo, punto de singularidad que te hace único sobre cada uno de los seres humanos que ha existido en la historia de la humanidad. Sería muy profundo preguntarte ahorita, pero lo voy a hacer de todas maneras, Luis Enrique, no tienes que contestarme si quieres. Pero ¿cuál es tu punto de singularidad? Puedes dejarlo, no, no te preocupes, o darme un concepto rápido, porque es algo que requiere muchas veces, no solamente tiempo para contestar la pregunta, sino toda una vida para con, encontrar la respuesta.
1: Al final de la temporada quizá tenga una respuesta aproximada, <risas> querido maestro. <risas> sí, así que
0: aquí les animamos, les desafiamos. ¿Cuál es tu punto de singularidad? Tu punto de singularidad va a tener que ver mucho con quién es tu fuente de existencia de cuál es tu propósito de existencia y cuál es tu esencia y de qué tan alejado estás de esa esencia. Así que, Luis Enrique, palabras finales para finalizar, valga la redundancia, este primer episodio del relanzamiento de líder trascendental. Con estos puntos, amigos, lo que estamos tratando es que tú continúes viviendo más allá de tu propio tiempo y tu propio espacio, dándote herramientas, conceptos, principios que puedan elevarte a tu siguiente mejor versión. Luis Enrique.
1: Estas resoluciones de principio de año, esta lista de deseos, de propósitos, de objetivos, de metas, como le quieras llamar, puede ser o debe ser el comienzo de un viaje de descubrimiento, un viaje donde puedas descubrir todo esto que, que, que Nelson pudo compartirnos en, en ciertos puntos, que puedas identificar tus valores, que puedas identificar... Eh, eh, tu propia aceptación, que puedas abrazar y aceptar el cambio, que puedas incluso descubrir tu verdadera fuente, porque hay veces que, que, que uno mismo se engaña, ¿no? Y piensa que su fuente es, es distinta a la que realmente le mueve. Y este proceso de descubrimiento, definitivamente, si se aplica con intencionalidad y con, y con el con el deseo o con la acción para lograr un alto impacto en las personas a las que influyes definitivamente trae autorrealización esa autorrealización trae un grado de felicidad que quizá no conozcas y definitivamente va a llevarte a una siguiente mejor versión
0: en tu vida por supuesto Luis Enrique gracias, ha sido un verdadero honor compartir este espacio y amigos déjeme felicitarles agradecerles por haber invertido el activo más valioso que ustedes tienen, que se llama tiempo, y haberlo compartido con nosotros. Haberlo compartido con nosotros y recordarte que esta búsqueda de la autorrealización no es algo místico, es encontrar esa felicidad profunda, esa felicidad que es parte del producto, del fruto de lo que es el contentamiento, el gozo, pero que parte de una decisión propia que proviene de... La actitud de gratitud que cada uno de nosotros mostramos como líderes, como personas, de esa aceptación de que, cuál es el verdadero yo, cuál es la esencia de quién soy realmente llamado a ser y aceptar de que fui llamado para prosperar, fui llamado para despegar, fui llamado para, para ser mucho más grande cada día. Mucho más grande no tiene que ver con arrogancia ni orgullo. Quiere decir, fui diseñado para mejorar, crecer constantemente porque soy un ser vivo en mi libro yo hablo sobre algo que llamo la ley de los seres vivos y es que la ley de los seres vivos dice que todo aquello que es un ser vivo está en constante crecimiento, los árboles están en constante crecimiento, las plantas, los animales están en constante crecimiento, claro no tienen mente, no se limitan, no escuchan a los otros árboles que se pueden burlar de ellos no, o no están en constante comparación excepto los seres humanos, los que somos más inteligentes, supuestamente. A veces nos limitamos y dejamos de crecer. Recordarte que es importante abrazar este concepto de lo que es la autorrealización, porque es algo que tienes la capacidad de ser, pero hay que hacerlo de la, desde la plataforma más segura para hacerlo, que es operar desde nuestra propia esencia. El desafío aquí es regresar a ella si nos hemos alejado. Así que nos escuchamos la próxima semana y como siempre, puedes descargar, puedes escuchar este episodio de Líder Trascendental con Nelson Cárcamo y ahora con mi amigo, mentí, compañero, amigo Luis Enrique López y descargarlo de cualquiera de las plataformas de eh, podcast que tú tengas, iTunes, Podbean, donde sea que tú eh, hasta, sabes que está disponible también en Amazon, a través del Alexa lo puedes escuchar. Así que amigos, nos escuchamos la próxima semana.